0: Hey, najprej eno malo opravičilo v ponedeljek je zmanjkal newsletter. Verjeli ali ne, so bili prazniki hudo nabasani in aktivni, tako da sem skupaj s familijo užival in se odločil, da ga spustim. verjamem da ste me pogrešali. Hkrati pa vem, da ste imeli tudi v nedeljo. Veliko dela z ogledom tekom. Se po celem dnevu jedače in pijače zleknili na kač. Že ob 18.00 sta čakala fili New Yorku v slovitem Madison Square Gardenu. Tekma v meki košarke je postregla z zanimivim obračunom. za New York je bil v zadnjih tednih presenetljivo trden, kompakten. Zbodil se je tudi RJ Barrett. Pred Chicago prejšnj tedni je dosegel 44 točk. Sicer so tisto tekmo zgubli, ne? The je vrgu game winnerja z 0,4 sekunde do konca, ampak Point je, da New York je začel nekaj kazati, ker na dobro. Jalen Brunson končno povezuje igro Niksa od nama in glavo. Če pogledate na njihove teke, po moja izjava, da so začeli grad hitro zatrta v kali, ker so na nizu štirih zaporednih porazov. Ampak, verjemite mi, Niksi končno nekaj kažejo. No, enega v nizu teh porazov pa jim je zadala ravno Filadelfija na Božič. Niksi so dolgo kontrolirali tekmo. Vodli. V tretji četrtini pa je stroj 76 ersov z Joelom Embidom in predvsem Jamesom Hardenom razbil sceno. Embid je stopnjeval predstavo tekom srečanja in uspel izničiti izvrstno partijo Juliusa Rendla. Jojo je tekmo končal pri 35 točkah, od tega jih je 15 dodal v tretji četrtini. No, bradati mož Harden je pa praktično lastno ročno fili vrnil v tekmo, jih popeljal do vodstva. Popovcajtu je capnul tri trice in v tretji četrtini dosegu 12 od svojih 29 pik. A, pa imel je 13 asistov, pa štir ukradene žoge. <gled> Počasi so začeli, no, niksi so kontrolirali potek srečanja, pa na koncu klonili proti pač boljšemu Embidu in hardnu, ki sta imela izdatno pomoč, predvsem Dijentenja Meltona in Georgia Njenga, prispevala sta po štir in pa pet tric. Filij je spet zelo, zelo počasi začel tekmo, kar lahko skrbi, ampak kažejo obrise tistega, kar smo pričakovali pred začetkom sezone. Joel dominira, harden organizira in z lahkoto nosi to drugo napadalno breme, tricaši ob ob oboku pa delajo svoje. Za ta teden se torej vrača tajri smeksi, ki ga bojo asimilirali v moštvo, bomo videli, ker v času, ko se je poškodoval, so imeli kar neke probleme. Zaj v tem cajtu, koga ni bilo, so jih ogromno naslovili. Pa da vidimo, če je taj ris dodatna rešitev ali mogoče majhna težava. Ob pol devetih na Božič so nam dali pa Donkeja. Udaru se je proti Lebronu, Jamesu in LA Lakersom brez Antonio Davisa, tak da je v obračunu zmanjkalo nekaj zvezdniškega sija. Obej ekipi letos sicer ne dosegata pričakovan, no Eni sicer malo bolj kot drugi, ampak to je bil dvoboj obrazov lige in njune neverjetne poteze so bile kot vedno v središču pozornosti in predvsem vrednega ogleda. To je bila tekma dveh pavcajtov in tekma, ki je tak absolutno povzela obe moštvi. Letos se daleč, 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 daleč največ pogovarjam glihov Dallasu in Lakersih, nekak vse, kar neprestano omenjam, se je pokazalo na tej tekmi, da povzamemo. Mavericksi so apsolutno nor veliko in preveč, odvisni od tric. V prvem polcajtu trice niso letele, Trofli niso nič, Lukas je sicer neka trudil, podvajali so ga takoj, ko je dobil žogo, on je podajal na vzven, svoji pa so rešetali nič. Zero. Nada. Ekipno je dala so v prvem polcajtu metal 23 odstotno za tri. Ogabno. In pa je prišla tretja četrtina. Dallas je vse odprlo, začeli so zadevati in zadeli 9 tric od 13 poskusov. 70 posto. Tim Hardaway Jr. je skinil 4, Wood in Spencer Dinwiddie sta skinila 2. Dallas je poletel do 51. četrtini. Dosegli so več pik kot cel prvi polcajt. Takrat so se ostavili pri 43. in to je čisti povzetek Dallasa in tista Žalostna na enodimenzionalnost. Ko skinejo, zmagajo. Ko ne skinejo, nimajo rešitev. Ekipa, ki deluje na tak način, torej, da so absolutno in brezpogojno odvisni od tric, ne more zmagati na slova, ker so preveč striki, preveč se zanašajo na to trico. Drugih akcij, drugih rešitev pa nimajo. Dončič pa žal, ne more vsega sam. Uh, tu me je res razočaral Jason Kidd, no trener, ker ni pripravo akcij. Gledamo basically postavljanje blokov, donke večerovnije in pa metanje tric njegovih soigravcev. No, na drugi strani je LeBron James capnul 38 pik. <laughs> pač prav sramotno je, da Lakersi tako grdo zapravljajo še zadnja produktivna leta Jamesove karjere. Končal je celo pri pozitivnem plus minusu in polti uleti ras Russell Westbrick z minus 30. Fuj. Hkrati no se je videlo, da Bron nima pomoči in meta za tri, trofli so devet od osemnajstih poskusov, kar je v moderni ligi premalo, skupno 32 odstotno. Lebron igra vrhunsko in zgubiš, ker nedaš dosti tric, L.A. pa še kar nič ne menja. Ta tekma čisti povzetek obeh moštev. Tej tekmi pa je sledilo srečanje Milwaukee in Bostona, tekma od katere sem jaz nekak največ pričakoval pa bila na koncu mogoče celo najmanj zanimiva. Celticsi so pak se pokneli relativno lahko. Janis sicer 27 točkom, ampak ga je Boston uspel skor neutralizirati. Greek Freak je iz igre metal 41 odstotno, kar je za njega. bomo rekli kar ena mala katastrofa in um, tek mu končal pri minus 27. Malo boljši kot Westbrook, kaj precej pa tudi ne. Fuj. <laughs> torej, rečemo da ima Boston to Izjemno obrambo na Janisu, in vse mogoče napoveduje, kar zanimiva serija v končnici, če pač torej pride do finala Milwaukee Boston. Na drugi strani je Jason Tate morda celo prevzel vajeti protagonista MVP Dirke, 41 točk v zmagi na božič proti glavnemu proti kandidatu za naslov prvaka. Je pa Milwaukee res, da je trenutno kar na enem slabšem nizu, ni Krisa Middletona. Giroux, Holiday, mal špila, mal ne in je so trenutno celo na nizu štirih zaporednih porazov. To je kar redkost. Drugi tekem zahoda na Božič pa žal nisem uspel pogledati in mi je bilo kar malo žal, predvsem ko sem videl, kaj se je dogajalo med Denverjem in Phoenixom. Jokič, pošasten triple-double, največ pik ob trojnem dvojčku za Božič, 41 točk, 15 skokov, 15 asistenc, pa nekaj never fucking jetnih zabijanj. Klicaj na dobro sezono je postavil Aaron Gordon z zabijanjem leta. Lendrija Šemeta je poslal v stranstvo, in ga dobesedno zdemoliral. Link do tega zabijanja imate v opisu, ker to si je treba pogledat. Bli smo že pri Luki Dallasu, Obdelali smo tudi ženikse iz New Yorka in zdaj smo prišli do točke, ko se moramo načuditi. Prišli smo do mame vseh Dončičevih tekem, sam da ga ta ne jebe z brandingom. Zadnjo tekmo je donkel odigral za ovanale. Zgodovino. Ena boljših predstav dobesedno ever. Šest deset točk, 21 in 10 deset asistenc in kaka tekma. Pogovarjamo se to besedno o eni najboljših partij o samizniku vseh cajtov. Hkrati pa je imela tekma še tisti X-faktor drame, klač pridiha, ampak da gremo lepo po vrsti. Donke je proti New Yorku veliko bolj prodiral, ni silu tistih svojih klasičnih tric nepripravljenih, kar je omenil tudi pol posrečanju, ne? da je vedel, da ga New York okolo rakete ne podvaja in da je zato konstantno igral pick and roll akcije. Do 60 točk je prišel z 68 odstotno uspešnostjo, zadel pa je sam dve trici, kar je bizarno. Devet metov je skinul iz midrangea, v okolici rakete pa je pristaval še deset košev iz enajstih poskusov. Konstantno je iskal neko najboljšo rešitev in ta se mu je konstantno ponujala pod obročem. To je neprestano izkoriščal. Tudi je ekipno, mogoče niso bili odvisni od metov za tri kot pred Lakersom, iskali so neke rešitve, predvsem ta osvoboditev Donkeja je pomagala, da so tudi drugi lahko ispeljali kako akcijo, niso rabili sam čakati na med za tri točke. In začrte 7-24 so metali še vedno sam 28 odstotno, kar je grozno. Tako da po eni strani je mogoče celo malo zaskrbljujoče, ne? da je donke mogo dati 60 pik, da po podaljških izmagajo, kljub temu, da New York ni imel dveh od svojih treh najboljših posameznikov. Jalen Brunson je poškodovan gledal strani igrišča, RJ Beric je čisto na začetku tekme porezal prst. Ne vem, ali se je to zgodilo na žogi, ali ga je kdo z nohtom ali s čim drugim. V glavnem, je špilal sam kako minutko. In tule je Donke Rabu 60 in to besedno mogu jih je dati, da so zmagali. Čeprav pač, kot sem rekel, no, New York dobro igrat zad mesec, ampak... Tudi par dni prej je Dončič mogel dati 50 pik proti fucking Houston Rocketsom, da so odnesli tisto tekmo. Predvsem mene osebno jezi Reggie Bullock, ki je vrgu beken je pet čisto odprtih trojk in on je izrazit tri caž. Na koncu je zadel enega od sedmih poskusov. Res je, Bullock je zelo pomemben za obrambo, ampak je kao snajper, ki trenutno ne dal v napadu absolutno nič. Ni čudno, po, da je Lukas frustriran nad svojimi soigralci, Ne vidiš ga jeznega pri nekih klasičnih potezah, ampak pri tistih, ko dala zaspi. Se ne odzove primerno, ne odzove dovolj hitro. Največkrat se zdi, da celo v obrambi, ne, ker je Donka začel celo mogoče se malo truditi, ko je to treba. Mavsi se kot ekipa v obrambi ne čutijo, ne rotirajo dobro, ne pokrijejo dovolj. Tako, tako, tu nimajo nekega produktivnega velikana pod svojim obročem, kar tudi vodi do preveč nasprotnikovih skokov. Um, Nixi so imeli tudi izjemno veliko second chance priložnosti, torej tistih, ko poberajo skok in imajo še eno priložnost v enem napadu. Dwight Powell, nabrime, ne je super dečko, se res trudi, ampak nobenih težav jaz nimam, da je tobije 15 minut na tekmo, da doda nekaj tega hasla, truda. Mi je pa izjemno bizarno, da igra po 30 minut na tekmo. Pa ne zato, ker deva manj ko šest pik, ampak ker tudi v obrambi ni za nek boki batina. Take butaste greške dela in tisto je glih Na Naprimer, Reggie Bullock je dobro skočil na pot pri polaganju, iz silu, da je košarkar New Yorka falil in Paul Powell prvo ni pobral skoka, ampak okej, ok, to se naredi, popa pa je mahnul pod njem, kot da je pijan koš ob osebni napaki. Pol še enkrat, naprimer, v zadnji četrtini Dallas je lovil priključek z New Yorkom, Paul je postavljal blok Dončiču in naredu najslabše postavljen blok ever. Noga je premikal, po stranje stal s telesom lukovega branjivca. Foul v In to so ti brain farti, na katere se Dončič jezi in jaz ga absolutno razumem. No, zdaj smo pa Pri koncu te tekme. Četrta četrtina, zadnji trenutki tekme, razlog, da se bo v teh cifrah Dončiča govorilo še dlje. New York je vodil 9 pik, 30 sekund do konca. 9 točk, pol minute. Bizarno. Pol, trici, kriščjano vuda in Spencer sredinu idja, Luka imel n Koš ob osebni napaki, ampak smešno v vsem tem je, da je v New York do, tudi dosegal točke, predvsem iz prostih metov. In evo, prišli smo do poteze tekme, poteze meseca. Donke, štiri sekunde do konca, dva prosta meta, čeprav dala zgubla za tri. Prvega luka trofi, drugega namerno fali, žoge noben ne uspe zagrabiti, poberejo Dončič in... Fade away alley-oop, izven rakete za izenačenje. Skos gledamo, kak se ljudje trudijo faliti za zadnji prosti met, zato da bi lahko izenačili ali pa zmagali z metom za dve ali pa tri točke. Zelo, 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 zelo redko to tudi rata. Tudi do tega vam prilepim link v piso epizode to Dončičevo akcijo si je treba pogledat, treba pa se je pogledat tudi njegovo reakcijo po zadetem košu ki je naravnost čudovita. Prišli smo do podaljško, vsi zmagajo, Dončič pa je prizoril predstavo, na katero sem jaz ponosen in vsi smo lahko ponosni na njo, ker se je zapisal v zgodovino. Videli smo drugi trojni dvojček s šestdesetimi pikami v zgodovini, videli smo prvi trojni dvojček s šestdesetimi točkami in dvajsetimi skoki, Krati pa je Luka pri dokaj rosni starosti že prevzel rekord franšize Dallasa v doseženih točkah. To je predstava, pri kateri ni presežnikov, ker je skoraj ne moreš preceniti. Kar se aktualnih stvari tiče, pa je mogoče sam treba omeniti, da je Devin Booker z igro na božični dan poslabšal poškod škod bodimel, naj bi bil avt krkak mesec, potem špic parkelc. Jay Young, naj ne bi bil zadovoljen in celo govori se o nekem zahtevku za trade. Jaz osebno ne vem, kje in na kak način si on to ze predstavlja, ne, da je dobil 200 milijonsko pogodbo, za on ne bi bil več tam. <laughs> Smešno. Brooklyn Nets na nizu desetih zaporednih zmag. Povratek Irvinga, torej pomeni več, kot smo morda na začetku pričakovali, igra tudi Ben Simmons. Neci so prilezli do drugega mesta vzhodne konference. Zelo zanimivo, malenkost nepričakovano. Na zahodu, Golden State na nizu treh zmag tudi brez Stefa Kurja, Sacramento Kings so na mestih, ki peljajo direktive v končnico, Minnesota Timberwolves in LA Lakers pa so trenutno celo izven play-in turnirja. To bo še zelo vroče. Kaj bo moje priporočilo za prihodnji teden? Katero ekipo si pogledajte? katere tekme. Philadelphia 76ers. Zakaj? Začeli so igrat basket, ki smo ga čakali. Jalen Bit nosi napad, je nezaustavljiv, capa kot velik. James Harden prispeva točkovno breme, predvsem pa se je nek strah, ko ima žogo v rokah. Najde so igralce, prodira, meče za tri. Dienten in Melton prispeva tisto, za so ga prepelali. Dobro, Brambo, trice. Tobias Harris ni tisti zveznik, tako pogodbo, ko ima, ampak ima pa tako tiho produktivno in dobro sezono. Fili se sestavlja in zato si jih je vredno ogledat. Še pozivajo pa zato, ker so se sestavljali med tem, ko je bil taj ris Maxi poškodovan. Maxi je v letos, bomo rekli, izrazito tretje ime ekipe, vsaj, kar se napada tiče. Zdaj je bil kar nekaj tednov poškodovan in Fili je zaj začela igrati. Vprašanje integracije zelo pomembnega člena, torej Maxi naj bi se vrnil, ta teden ostaja, ker veliko igra, rabi žogo, rabi svoje mete. Zdaj se bo vklopil to izboljšano možstvo ali bojo spet nastale kakre razpoke, bomo videli. 76ers imajo ta teden takme mešane tekme, dvakrat se pomerijo z New Orleans Pelicansji. Najboljšo ekipo zahoda, ki jih bo po moje kar namatrala, veselimo se lahko tudi dvoboja, zajon, in bit, dve fizični pošasti. No Poleg pelikancev pa igrajo še z Oklahoma in pa Indiano. Oklahoma je sicer igra veliko bolj ko zgleda njihovo razmerje z mak porazov, hkrati ne bi smeli predstavljati večjega problema v Filadelfiji, no na drugi strani ima pa Indijano veliko orožji, zdijo se povezani, Gotovo bo malo težja naloga kot OKC. Fili čaka torej, teden integracije, teden neka ekip, ki jih morajo tamaniti in dva zelo zelo zanimiva dvoboja z eno najbolj vroči ekip lige. Vredno ogleda. Evo, to je to za danes, drug teden, pa taka malo drugačna, zanimiva epizoda, torej do božiča, do praznikov se uspostavlja ravno v ligi. Ekipe se tipajo, po novem letu pa se ker nekak umestijo v posamezno težnostno kategorijo. Bodi si so težko kategorniki, si njihov udarec nima glih preveč moči. Še en tak, mejnik, poljotekma zvest, tekmi se nekak odlomijo tiste ekipe, ko so na robu, ko so blizu playoffov, ampak se morajo res potruditi, da jih ujamejo. No, nismo še tam. Drug teden bomo govorili o Božičku, tak dobra tretjina sezone je mimo, uh, lepli bomo nalepke, statuse na posamezna moštva. Od največjih presenečen, največjih razočaranj, do najslabše, najboljše ekipe in obratno. Tudi o favoritu MVP, favoritu za osvojitev naslova. Ne zamudite. Hvala, ker poslušate Overtime. V opisu imate link do e-mail liste NBA kolumne, Preprosto samo upišete svojo e-pošto in moj članek dobite direkt v nabiralnik. Zelo preprosto pazite, dino prvega bi vam znalo vršiti pod promocije ali pa usiljeno pošto in to bi bilo čudovito, če ga predstavite. Dajte pofollowati tudi na Twitterju, Lukas Karlovnik, link do vsega mate v opisu, um, res, res cenim vašo podporo. Ogromno pomeni, če overtime komu priporočite, če se naročite, če ga delite, hvala. Beremo se v ponedeljek, slišimo se danes teden. Fajn praznujte menjavo letnice.